0: Les podcasts Flash FM, portrait de femme du limousin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Portrait de Femmes du Limousin. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de la rectrice de l'Académie de Limoges, Carole Drucker-Godard. L'occasion notamment de revenir sur son parcours, son enfance, ainsi que son travail actuellement et son combat.
1: Je m'appelle Carole Drucker-Godard, je suis la rectrice de l'Académie de Limoges et je suis professeure des universités à l'Université Paris-Nanterre.
0: Déjà, première question, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours à vous
1: Oui, alors si vous voulez savoir comment je suis arrivée euh, rectrice d'académie. Alors, pour reprendre mon parcours euh, depuis assez longtemps, enfin, je, même avant mon parcours euh, étudiante, euh, peut-être vous dire que euh, j'ai une sœur, donc euh, nous sommes deux filles, je n'ai quasiment que des cousines. Euh, j'ai une fille, un garçon et j'ai deux nièces. Donc, euh, vous voyez, vous voyez j'évolue dans un, un milieu très féminin avec euh, des parents qui nous ont élevés euh, avec une ligne directrice euh, très claire et qui nous accompagne depuis la petite enfance, très insistante de la part de notre père, qui, est, euh, qui était, et qui, est, oui, qui était, « Mes filles, une femme doit travailler car elle doit être indépendante. Donc je veux que vous vous battiez pour être l'égal de l'homme. » Bon, aujourd'hui, ma fille, ma ma soeur est médecin et, et je suis pr pr euh, professeure des universités, rectrice. Mais ce n'a pas toujours été facile. Hein. Je, je dois dire que en, pour moi, en, en l'occurrence, n'a pas toujours été simple. Je pense que les femmes de ma génération, enfin, euh, euh, ça, ça dépend euh, l'éducation qu'elles ont reçue et l'adhésion de la famille euh, y est vraiment pour euh, pour beaucoup. Euh, je, je pense aussi que c'est moins vrai pour les générations actuelles, c'est certainement un petit peu plus simple et, et c'est tant mieux évidemment euh, en l'occurrence nous dans l'éducation nationale nous faisons beaucoup pour l'égalité filles-garçons euh, parce que c'est sûrement euh, au moment de l'éducation du, du plus jeune âge hein, que dès le plus jeune âge que ça se joue. Donc euh, nous travaillons à la lutte contre les stéréotypes de genre. On travaille ardemment sur l'orientation des filles et des garçons et j'insiste bien sur le et parce que ça se joue vraiment dans les dans les deux sens. Et puis aussi beaucoup d'actions dans l'académie sur un plan égalité homme-femme pour les personnels donc de l'académie. Donc euh, euh, je, 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 pour revenir à, à mon parcours, je, je crois quand même euh, pouvoir dire ou devoir dire même que je me suis battue. Je me suis battue parce que euh, quand je suis devenue professeure des universités, eh bien, je me suis rendue compte qu'une femme devait probablement davantage travailler pour montrer que sa place était légitime. Et j'ai trouvé ça difficile en fait. Dans ma discipline en sciences de gestion, euh, on, on, on est à peu près moitié-moitié euh, maître de conférence, hommes-femmes. En revanche, quand on, on regarde le, le statut des professeurs des, des universités, il n'y a plus qu'à peine 30% de femmes. Donc, il y a bien un plafond de verre. Et ce plafond de verre, eh bien, on, se, voilà, on, on, on doit, on doit le, y faire face. Et c'est, je dois dire, vraiment euh, pas évident. Euh, ensuite, une, je crois qu'aujourd'hui, euh, pour l'égalité homme-femme, il faut qu'il y ait une vraie, une vraie volonté politique. Vous voyez, je suis euh, devenue, dans ma carrière, j'ai pris de, petit à petit de plus en plus de responsabilités, mais par exemple, je suis devenue vice-présidente de mon université parce que le président de l'université Paris-Nanterre, à ce moment-là, c'était donc Jean-François Ballaudet, est un très grand défenseur de l'égalité homme-femme. Ce n'était pas du tout pour avoir absolument une parité homme-femme qu'il m'a choisie. C'est vraiment parce que c'était une véritable volonté. Euh, 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 c'était très sincère et au fond de lui-même. Et puis ensuite, j'ai été présidente d'une commission qui donne des, les visas et, et des, des grades de licence et master pour les diplômes de gestion des écoles de commerce. C'est donc une mission que j'ai eue au, au sein de l'enseignement supérieur, de la du ministère de l'enseignement supérieur. Là aussi, une véritable volonté du ministère de l'enseignement supérieur, qui est aussi la volonté du ministère de l'éducation nationale d'ailleurs. Mais à ce moment-là, je me suis confrontée à des collègues qui m'ont dit « mais si tu as ce poste, c'est parce qu'ils avaient besoin d'une femme ». Et, euh, et ça, c'est très difficile, en fait, à, à supporter pour, pour une femme. Euh, et je dirais même qu'il faut vraiment avoir confiance en soi, parce que sinon, en fait, on y croit à ça. Euh, au rectorat, quand je suis arrivée euh, donc, euh, en novembre 2020, je n'ai absolument jamais eu ce regard ou ce, ou ce, ce type de parole. Euh, je, je, vraiment, j'ai je, je, l'intime conviction que je n'ai pas eu besoin de prouver... Euh, que je n'étais pas là par hasard. Euh, dans cette académie, je suis entourée de trois préfètes, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Je suis entourée d'une préfète de région Nouvelle-Aquitaine. Je suis entourée d'une présidente d'université, de plusieurs femmes, chefs d'entreprise... Euh, donc euh, voilà, comme je disais tout à l'heure que la génération, enfin que les choses évoluaient en tout cas, la société évolue et que c'est toujours bien une volonté politique. Je crois qu'on y est euh, tout à fait. Alors euh, je me bats pour l'égalité homme-femme. Je me bats pour que euh, les jeunes femmes d'aujourd'hui et que les femmes de demain euh, ne souffrent plus de ce, de ce plafond de verre. Et je me bats aussi contre la discrimination positive qui est insupportable. Euh, je, je vous dirais aussi, euh, peut-être que ben, en fait, je suis fière d'occuper ce poste. Ma famille est fière aussi. Quand je dis ma famille, ce sont mes parents bien sûr, mais aussi, ce sont aussi mes enfants et mon mari. Et vous voyez, quand je disais que c'était beaucoup dû à l'éducation et aussi à l'adhésion de la famille... Euh, pour ma part, par exemple, hein, mon mari euh, est l'exemple même de l'homme qui aide les femmes à arracher leur combat. Euh, leur combat, mais à celui que je souhaite accompagner, que, que j'essaie de, de diffuser auprès des élèves, toujours filles et garçons, c'est probablement euh, « battez-vous pour être de toujours et, et de plus en plus libres, euh, libres de choisir votre carrière », Libre de choisir aussi votre propre équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Euh, libre d'oser et d'agir. Libre d'être indépendante aussi. C'est peut-être le message que j'aurais envie de laisser, et de, 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 de diffuser le plus possible auprès de nos jeunes élèves, euh, filles et garçons. Alors aujourd'hui, en tout cas, pour les filles, pour les femmes... Euh, je dirais à nous de continuer à investir le champ des possibles, à nous euh, de continuer euh, de ne surtout jamais rien s'interdire et de bien le dire haut et fort. Voilà, et vous voyez ce que j'ai dit ce matin même d'ailleurs à des collégiennes et des collégiens puisque j'inaugurais un, un collège en Haute-Vienne qui vient de prendre le nom de Gisèle Halimi. C'est un magnifique symbole, je crois, en ce jour euh, du 8 mars 2022. Euh,
0: vous parliez tout à l'heure euh, du fait que vous étiez peut-être euh, un petit peu poussé euh, dans votre enfance, notamment. Mmh. Euh, ça a beaucoup joué sur euh, votre envie d'avoir justement des responsabilités et dans votre combat, justement, au quotidien
1: Oui, je pense que ça a beaucoup joué. Je pense même que tout, tout vient de là. Euh, parce que... Euh, euh, Peut-être aussi euh, euh, un, un papa qui, euh, qui a vécu pendant la guerre et qui euh, a, a, a vu aussi euh, euh, sa maman se battre, euh, qui a voulu ensuite que sa femme aussi soit indépendante, qui a eu deux filles, très heureux d'avoir des filles, mais qui vraiment avait, avait ce, ce, euh, ce, ce désir, c'est plus qu'un désir, c'était notre philosophie de vie. Euh, à laquelle, évidemment, notre maman adhérait. Euh, donc, euh, inscrite dans, 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 des, dans des établissements euh, difficiles euh, pour toujours réussir le mieux possible, euh, à toujours euh, vouloir faire en sorte qu'on soit première de la classe, ce qui était le cas pour ma sœur, mais pas du tout pour moi. Et justement, c'est parce que ce n'était pas mon cas, je crois, que je me suis battue aussi. Voilà, et puis, et puis ensuite... Euh, on se détache un petit peu aussi quand même de cette éducation et je vous dis aussi très poussée par mon mari, euh, par ma famille en général, par mes enfants. Et puis en vie, euh, je ne me suis jamais dit que je voulais essayer de, de gravir des échelons pour arriver à un poste à haute responsabilité. En fait, je ne me suis jamais dit ça et, et, et je n'ai pas, pas tenté d'avoir une carrière qui avait cette forme. C'est arrivé par chance, mais je crois que la chance, quand même, on va souvent la chercher. Euh, et, et, et en tout cas, j'en suis extrêmement heureuse et, et j'espère, euh, voilà, si ça peut être euh, un modèle, je, je, et, pas, et pas que moi. Hein, je vous le disais, je, quand même, je trouve aujourd'hui entourée par beaucoup de femmes à de très hautes responsabilités. Et, et donc, c'est aussi certainement pour ça que les que la génération actuelle, euh, pour la génération actuelle, c'est plus du, tout, ce, ce n'est plus le même regard. Quand ce matin, je, je lisais, je disais au oh, aux collégiens euh, donc, euh, du, maintenant, du collège Gisèle Halimi, que euh, lorsqu'elle était petite, Gisèle Halimi devait faire le lit de ses frères. Les, vraiment, les, les, les élèves m'ont regardé avec un. Enfin, il y a eu un blanc, enfin, vraiment, je l'ai senti. Euh, C'est clair qu'aujourd'hui, ce discours, il n'est plus possible. En tout cas, en France, il n'est plus possible, ce discours. Mais il l'était euh, en 1940
0: justement on sent qu'il y a quand même une évolution, on tend vers le positif quand même dans ce combat maintenant est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux encore aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit encore améliorer justement pour que l'égalité soit vraiment là à
1: 100% alors euh, déjà vous voyez moi je, bien sûr je me bats pour l'égalité homme-femme hein, je l'ai dit c'est clair mais je ne me bats pas pour que demain on soit à une égalité 100% réussie ça pourra pas être demain euh, parce que ça voudrait dire imposer des quotas, ce que l'on fait parfois, par exemple dans des conseils d'administration, dans des entreprises du 440, en comité de direction. Je trouve que c'est très bien. Euh, mais, mais, mais si on le faisait très, très rapidement, ça, justement, ça s'apparenterait à de la discrimination positive et de dire qu'on va recruter des femmes, que l'on va promouvoir des femmes parce qu'elles sont des femmes et qu'on a, on doit euh, assurer une parité, je, je trouve que c'est très mauvais et c'est plutôt un mépris pour les femmes euh, je suis beaucoup je, 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 en revanche je trouve que ce qu'il faut pourquoi il faut absolument se battre c'est pour que à compétence égale évidemment on ait une, une véritable égalité homme-femme tant dans la reconnaissance que dans le statut, que dans le salaire évidemment euh,
0: je voulais évoquer aussi euh, cet aspect famille qui vous a entouré depuis, euh, depuis votre jeunesse euh, comment on fait, euh, beaucoup, beaucoup de gens se posent la question, pour euh, concilier vie de famille et poste à responsabilité
1: C'est difficile en fait. Je trouve que euh, peut-être là encore de ma génération, je vais dire aujourd'hui, une femme de 50 ans, donc ce qu'elle a dû, euh, euh, enfin quand euh, finalement euh, concilier vie de famille et, et, et vie professionnelle, on va dire plutôt vers 35 ans. Et donc une femme de ma génération, c'était vraiment difficile, vraiment. Donc il y a une quinzaine d'années, euh, moi en tout cas, j'ai choisi de privilégier ma famille. Mais peut-être aussi parce que voilà, c'était tout à fait naturel, vous voyez, il y a 15 ans, pour la maman, de privilégier sa famille. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Euh, donc ça, euh, en fait, c'était mon choix aussi, c'était notre choix de famille. Euh, donc j'étais professeure, euh, maître de conférence, puis professeure, puis mes enfants ont grandi, donc j'ai pris davantage de responsabilités, j'ai eu plus de temps pour m'engager, pour m'engager dans des, dans des responsabilités plus importantes au sein de l'université. Et puis, euh, je dirais plus récemment, en devenant rectrice, là, là, là j'ai vraiment eu un, un, enfin, on a fait un véritable choix de famille, puisque je ne connais pas beaucoup... D'hommes de 50 ans qui acceptent d'arrêter de stopper sa voie professionnelle pourtant brillante pour suivre sa femme. J'en suis très fière et j'aimerais qu'il y, qu y ait beaucoup d'hommes comme ça. Je pense que la génération de mes enfants, ça ne posera pas de problème. Mais aujourd'hui, dans mon entourage, un homme de 50 ans qui fait ça, j'en connais pas d'autre.
0: Justement, euh, vous parliez. On a, on a vraiment l'impression qu'il y a un espèce de fossé générationnel entre euh, aujourd'hui et, euh, et les générations euh, un peu plus euh, anciennes, on va dire, entre guillemets. Oui, merci euh... pour le guillemets. <rire> <rire> euh, vous sentez vraiment que ça tend à s'améliorer et c'est justement peut-être un de vos combats personnels
1: Oui, 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 je pense. Euh, euh, ma, ma, vous voyez, ma fille est professeure des écoles, euh, mes nièces, il euh, y en a une qui est médecin... Qui, qui, qui évolue dans, dans le milieu médical il y en a une autre qui est avocate donc oui je pense que c'est probablement euh, encore une fois peut-être l'éducation euh, un combat au niveau de l'éducation nationale c'est évident maintenant dans mon métier puisque comme je vous le disais on, on, on a beaucoup de, de plans d'action pour l'égalité filles-garçons, pour l'égalité hommes-femmes et notamment euh, quand on, on parle de stéréotypes de genre vous voyez, on, on dit beaucoup aujourd'hui, les filles ne se dirigent pas vers les sciences. Euh, les, les garçons ne se dirigent pas, dans ce cas-là, on peut dire aussi vers l'esthétique, par exemple, ou, ou très peu. L'objectif, c'est il, il euh, On ne doit pas forcer des filles à faire des métiers qui sont genrés, qui ne le seront peut-être plus dans quelques années, mais qui aujourd'hui le sont encore. Euh, idem pour les garçons mais par contre on doit tendre effectivement à ce que ces, ces stéréotypes s'amenuisent et ça démarre très tôt, ça démarre dès la maternelle et le regard que les professeurs ont sur les élèves est très important et c'est cela qu'on en est en train de transformer il euh, y a, y a une, une étude très intéressante qui montre que des élèves de CP par exemple sont en CP euh, en tout début d'année quand on fait faire des évaluations, les filles sont meilleures. Et puis, en milieu d'année, il y a un fossé qui commence à se creuser. Pourquoi Il n'y a aucune raison qu'en quelques mois, les filles diminuent euh, de niveau et les garçons augmentent et deviennent meilleurs que les filles, pas en quelques mois. Et en fait, on se rend compte d'après les études que c'est probablement le regard des enseignants parce qu'ils n'attendent pas la même chose des filles et des garçons. C'est exactement la même chose dans le grand oral au lycée, on est en train de regarder et de faire en sorte que dans les jurys il y ait des jurys mixtes parce qu'il se peut, il se peut mais c'est tout à fait inconscient évidemment hein, que l'on n'attende pas exactement la même chose à l'oral d'une fille et d'un garçon alors tout ça on y travaille de manière euh, très importante euh, et, 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 et ça va prendre des années bien sûr mais on est dedans on est déjà dans ce c'est pas un combat en fait ça c'est 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 la société actuelle et, et c'est très bien évidemment c'est très bien, il faut qu'on y arrive
0: euh, Pour terminer euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire euh, aujourd'hui aux filles et aux femmes qui vous
1: écoutent bien, je, je redirais euh, le message que, que j'ai eu envie de, de, de vous dire comme ça tout à l'heure euh, instinctivement, c'est vraiment euh, euh, battez-vous pour ne, ne rien vous interdire pour euh, tracer la voie qui est la vôtre euh, sans, sans laisser euh, d'autres personnes autour de vous qui, qui peuvent être des hommes ou des femmes d'ailleurs, vous juger on parlait de l'équilibre vie professionnelle, euh, vie de famille vie professionnelle, vie familiale oui euh, il y a des regards parfois qui sont difficiles parce qu'on est très vite jugé, en fait. Hein, quand, on choisit, quand une femme choisit de mettre en avant sa vie professionnelle sur sa vie personnelle, elle est assez, assez rapidement jugée ou regardée. Bon, ça n'a pas du tout été mon cas, hein, mais... Voilà, donc euh, battons-nous, euh, euh, osons, agissons, soyons libres, soyons libres.
0: Merci beaucoup à madame la rectrice de l'Académie de Limoges de nous avoir accordé autant de temps. C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur l'application Flash FM France ainsi que sur toutes les plateformes de streaming.